0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge im Podcast Notiz an mich. Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast und dass du mir wieder zuhören möchtest. Heute mit einem ganz, ganz besonderen Interviewgast und zwar mit der lieben Lisa Stober. Die Lisa ist Zyklus-Mentorin und in der heutigen Podcast-Folge stelle ich der Lisa einige Fragen zum Thema Zyklus, zum Thema Verhütung, zum Thema wie wir mit unserem Zyklus überhaupt leben können, was Zyklus-Achtsamkeit überhaupt bedeutet und ich freue mich riesig, dass ich dir eine so tolle Podcast-Folge präsentieren darf, denn diese Podcast-Folge ist wirklich sehr, 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 sehr besonders für uns Frauen vor allem, sodass wir ja einfach mehr Achtsamkeit für unseren Körper aufbauen können und uns noch besser kennenlernen können und ich wünsche jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen, liebe Lisa, in meinem Podcast. Ich freue mich riesig, dass wir heute gemeinsam ein Interview machen, beziehungsweise dass ich dich zu so einem besonderen Thema interviewen darf. Vielleicht magst du einfach dich einmal kurz vorstellen und erzählen, wer du überhaupt bist und was du überhaupt machst.
1: <lacht> ja, ich bin die Lisa, ich bin Zykluscoachin, um, und Mentorin für Frauen, auch in anderen Fragen. Und ja, ich beschäftige mich rund um das Thema Zyklus und helfe Frauen, ihren Zyklus besser kennenzulernen und ja, zu sich zu finden, Selbstliebe und Achtsamkeit in ihren Alltag zu integrieren um, mit dem Fokusthema Zyklus.
0: Mega. Ja, einfach mal so ähm, von, von, von Anfang an, damit wir mal wissen, wie du überhaupt dazu gekommen bist. Wie hat sich das ergeben, dass du gesagt hast, so, okay, das Thema Zyklus muss jede Frau kennenlernen. Weil du weißt, wir haben ja im Vorhinein schon ein, ein bisschen gequatscht, haben uns kennengelernt, ähm, auch in Zuge dessen, dass die Lisa und ich zusammenarbeiten werden. Und du hast gesagt, so, das ist so ein wichtiges Thema, was jede Frau wissen muss. Wie bist du dazu gekommen?
1: Mhm. Ja, ich glaube, da muss ich ein bisschen ausholen. Ja. <lacht> und erzähl mal grundsätzlich, weil es kommt tatsächlich einfach aufgrund meines persönlichen Leidenswegs, sage ich jetzt mal, oder meines Lebenswegs, und ähm, ja, bei mir war das tatsächlich so, dass ich so ähm, grob gesagt so ein bisschen äh, ein Leben auf der Überholspur immer geführt habe. Ich habe irgendwie immer so ein extremes Leistungsbedürfnis in meinem Leben gehabt, obwohl ich eine sehr behütete Kindheit hatte und meine Eltern haben ja auch nie viel Druck gemacht. Ich glaube, das kam echt so ein bisschen aus mir innen heraus. Und ähm, ja, das hat dann irgendwann auch, ja, ich war zum Beispiel auch sehr sportlich engagiert. Also mir war sportliche Leistung immer sehr wichtig. Es war auch so eine der wenigen Dinge in der Schule, die bei mir einfach geflutscht <lacht> sind. <lacht> Weil ich war, war immer so, alle, alle anderen Fächer immer so zwei, drei und sowas und Sport immer eins. Das war immer meine zuverlässige Base. Mhm. Und ja, genau, also ich war irgendwie so ein bisschen immer von Leistung getrieben und ähm, habe auch ganz lang gar nicht bemerkt, dass das vielleicht gar nicht so gesund für mich ist. Hm. Weil natürlich in der, in der Zeit auch über das Thema Achtsamkeit und Selbstliebe und solche Dinge gar nicht so viel gesprochen wurde. Hm. Und ja, also so habe ich mein Leben gelebt. Ich habe auch das Jahr, äh, Gymnasium um ein Jahr verkürzt, also G8 hieß das bei uns in Baden-Württemberg. Um, damals, also ich komme ja aus Deutschland, mhm. falls die österreichischen Zuhörer hier, <lacht> ähm, genau, also das Gymnasium in Deutschland geht normalerweise neun Jahre und als ich ins Gymnasium gekommen bin, 2001, wurde so langsam dieses verkürzte Gymnasium eingeführt oh, und ja, ich konnte ja. mir das... Ja, ich konnte mir das damals tatsächlich aussuchen. Mache ich das neun Jahre oder mache ich das acht, weil es noch so eine Testphase war. Meine Freundinnen sind alle in das Achtjährige. Dann dachte ich damals, okay, dann mache ich das halt auch. <lacht> obwohl ich jetzt nie so der Überflieger in der Schule war. Ähm, genau, und daher war auch das immer ziemlich stressig äh, in der Schule. Wir hatten immer Nachmittagsunterricht und solche Dinge. Ich bin auch ein viel interessierter Mensch und war dann halt in sämtlichen AGs, habe im Chor gesungen, habe halt zweimal die Woche Sport gemacht, weil ich geturnt, habe Volleyball gespielt, Leichtathletik. Also bei mir war immer viel los. Mhm. <lacht> Und äh, das hat dann alles irgendwann so weit äh, geführt, dass ich, ich glaube, mich tatsächlich total selbst irgendwie da drin verloren habe, ja. weiß ich jetzt im Nachhinein. Ja. Und ähm, 2013 ähm, ist bei mir dann ein Schicksalsschlag äh, passiert ähm, in der Familie. Mein Vater ist an Krebs verstorben damals. Ui. Und ja, das war tatsächlich irgendwie, hat man also mein Vater hat zweimal in seinem Leben Krebs gehabt. Einmal hat er ihn besiegt. Ja. ja, das war schon, als ich, glaube ich, neun war, hat er das erste Mal schon Krebs gehabt. Und dann kam aber ein neuer Krebs und der ähm, konnte damals nicht so gut besiegt werden. Wahnsinn. Ich war zu der Zeit tatsächlich auch als au -pair in Frankreich gerade und hat meine Mutter gesagt, du komm lieber nach Hause, irgendwie geht es dem Papa gar nicht gut. Und ähm, ja, als dann irgendwann klar war, was es war, weil irgendwie war auch lange nicht klar, was es ist, dann war es halt schon zu so spät, wie es halt ja. so oft ist. Ne? Und es ging dann tatsächlich nur zwei Monate, und dann war er halt weg.
0: Was?
1: Und ähm, meine Mutter und ich haben ihn tatsächlich damals auch begleitet, äh, noch in der letzten Woche im Krankenhaus. Und das war sehr intensiv. Und ja. das hat mich irgendwie extrem damals so aus meiner ähm, Kassen... Äh, ja, ja, ist da so meiner Überholspur rausgeworfen, ja. sage ich jetzt mal. Und ähm, dann bin ich auch das erste Mal so ein bisschen so zu dem Thema gekommen, so okay, das Leben ist endlich. Sprich, wir haben nicht unendlich viel Zeit. Sprich, ich sollte vielleicht gucken, dass ich die Zeit so gut nutze, wie ich kann. Mhm. Ähm, aber weniger aus dieser Leistungsperspektive, sondern mehr so aus diesem mache ich irgendwas Sinnvolles mit meinem Leben. Mhm. Und ähm, ja, also durch dieses Erlebnis hat bei mir so, glaube ich, angefangen, dass ich auch mal mir an mir selbst zugestanden habe, ah, okay, ich bin auch nur ein Mensch und ähm, auch wenn meine Kindheit behütet war und ich im Endeffekt alles hatte, was ich gebraucht habe, kann es trotzdem sein, dass es mir in manchen Phasen nicht gut ging. Also für mich war das auch so ein bisschen so, es hört sich so komisch an, aber so ein ja, du darfst auch ähm, jetzt schwach sein und du darfst auch ja. mal traurig sein ja. und du dürftest dir ja. eventuell auch mal Hilfe suchen, weil du hast jetzt was ganz Schlimmes genau. erlebt.
0: Genau, weil ja. wenn man ja eigentlich, wenn man, das ist so oft, wenn man nur Gutes erlebt, blöd gesagt, dann äh, fühlt man sich so grottenschlecht, wenn es einem einmal schlecht geht gell? und man denkt sich so, darf das überhaupt
1: sein, darf man so sein, verstehe total. Ja, ja, und ich habe halt auch immer gedacht, so okay, ich darf mir keine Hilfe suchen, weil ich kannte halt, ich habe eine einige Freundinnen im Leben gehabt, die hatten halt wirklich schlimmere Familienverhältnisse mm. oder solche Sachen. Und dann dachte ich so, nee, dir geht's doch gut, ne? Ja. Und ähm, das hat dann dazu geführt, dass ich irgendwie ähm, nie richtig realisiert habe, dass ich oft tatsächlich ähm, depressive Phasen hatte und ähm, solche sehr, sehr ähm, dunkle Zeiten zwischendrin auch. Und ich muss dazu sagen, ich habe mit 13 Jahren schon angefangen, meine Pille zu nehmen, also mm. die Antibabypille. Und ähm, ich habe ganz lange überhaupt gar nicht diese Verbindung hingekriegt. Ähm, und ich habe sie auch hab mit mich... 13 begonnen zu nehmen. Ja, das ist mm. einfach, mm. finde ich viel zu früh, ja. ähm, aber gut, man hat damals halt so entschieden, wir sind ja auch die Generation Pille und da war das auch normal, in Anführungszeichen, dass man die genommen hat, man hat es ja gar nicht so wirklich hinterfragt.
0: Hm. Na, ähm, ich glaube, es, es ist der einfachste Weg, oder? Wenn du, also ich weiß noch ganz genau, wo ich dann meinen ersten Freund hatte und wo es wirklich auch ähm, um das Thema Sexualität gegangen ist, hat man genau gewusst, okay, ähm, wäre jetzt recht, die Pille zu nehmen, weil erstens ist es der einfachste Weg, So du hast ja dein Kärtchen mit Montag bis Sonntag und du weißt ganz genau, wann du was zu nehmen hast, in den Pausen oder von mir aus auch, wenn du durchnimmst, aber in den Pausen hast du dann ähm, deine Menstruation und äh, ja, Hauptsache nicht schwanger werden und Hauptsache aufpassen, dass nichts passiert, oder? So mehr oder weniger, man hat sich, also ich weiß noch ganz genau, wir sind ja zum Frauenarzt gegangen damals und das hat vielleicht fünf Minuten gedauert und dann habe ich das Backal in der Hand gehabt, ein zweites noch gratis dazu und easy going. Ja,
1: Gar, ganz schön gruselig, ne? Ja,
0: total. Ja. Man wurde nie darüber aufgeklärt, was, was, was die Bilder mit einem macht. Wobei man sagen muss, jetzt äh, wird das Thema ja immer transparenter. Ich glaube jetzt, weil, wissen, wissen eigentlich die meisten, dass das äh, nicht so
1: ein gutes Ding ist, wie man glaubt. <lacht> Genau. Ich meine, man wusste ja damals, dass es dann losgeht, wenn man die Pille nimmt, dass man Wassereinlagerungen mm. kriegen kann und solche Dinge, was bei mir tatsächlich auch alles passiert ist. Also mm. ich bin ganz schön aufgequollen zu der Zeit okay, yeah, und ähm, hatte dann auch richtig schlimm Stimmungsschwankungen mm. und sowas. Also es hat ja, die Pubertät hat ja da gerade erst so richtig eingesetzt und es hat das alles gefühlt noch schlimmer gemacht. Ja, also ich, ja. mein Vater ist da, glaube ich, auch durch eine schwere Zeit gegangen, <lacht> weil der überhaupt nicht verstanden hat, was yeah. bei mir los ist manchmal. Yeah. Ähm, ja, genau. Und ähm, ja, aber es wurde einfach nie drüber gesprochen, was macht das eigentlich mit deinem Körper und mhm. was macht das auch langfristig mit deinem mhm. Körper. Und auch so dieses Thema, dass die ähm, Einnahme der Pille mit Depressionen in Verbindung steht, wurde, glaube ich, auch erst ähm, später in ja. der Form erkannt und kam dann raus. Und ja, ich habe das schon so ein bisschen im Hinterkopf gehabt und ich habe dann irgendwann gedacht, so irgendwie möchte ich das nicht mehr.
0: Mhm.
1: Irgendwie, finde ich, ähm, möchte ich mich selber ein bisschen besser spüren. Und also wir sind jetzt so ungefähr, da war ich so an Mitte 20, ähm, mhm. habe ich dann Irgendwann gedacht, okay, ich setze die jetzt ab ähm, und bin dann zu meinem Frauenarzt gegangen und habe gemeint, ja, ich möchte die gern absetzen, was gibt es für Alternativen? Und der hat mich irgendwie halt so gefühlt total da rausgetalkt mhm. wieder und hat mir irgendwie gesagt, so, ja, Sie sind jetzt Mitte 20, Sie wollen bestimmt irgendwann bald auch Kinder haben, dann lassen Sie das mal, nehmen Sie sie lieber noch weiter, wie wenn Sie sie jetzt absetzen und sie dann wieder nehmen oder so irgendwas. Mhm. Und ähm, also man muss dazu sagen, ich bin inzwischen 31. Und ähm, ja, dann bin ich damals da wieder weg und dachte, ja, eigentlich hatte er irgendwie recht, aber Angst hatte ich irgendwie die ganze Zeit trotzdem. Mhm. Und ich habe es ja auch gespürt, dass es mir nicht gut geht. Ja. Ne? Und das war ja schon auch ein Zeichen. Ich hatte halt irgendwie immer mehr so psychosomatische Themen, also ich habe irgendwie, war ich ständig krank, ich war schlapp, ich habe mich nicht mehr aufraffen können oftmals, ich habe ganz oft spontan auch dann Termine absagen müssen, weil ich irgendwie gedacht habe, ich schaff's einfach nicht mhm. und ich bin halt so ein Mensch, der sehr, sehr immer für andere da war, ich war sehr viel, wie man so sagt, im Außen unterwegs. Mhm. Mhm. Und ähm, habe mich da, glaube ich, auch so ein bisschen abgerackert extrem und das dann auch ganz lang irgendwie immer ein bisschen runtergedrückt. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Irgendwann kam es so weit, dass ich beim Arzt saß und ähm, mein Hausarzt und habe hab da irgendwie halt Nervenzusammenbruch gefühlt gekriegt, ja, habe geweint ja. und halt erzählt, dass das mit meinem Vater war. Das war dann da zwischenzeitlich, das war da schon sechs Jahre her, aber es wurde ja hat sich immer so aufgebaut und wurde immer schlimmer. Und da hat Natürlich, der Arzt mir so ja. gesagt... Also irgendwie, ich habe das Gefühl, sie brauchen eine Therapie. Und ich bin halt zudem wirklich vier oder fünf Jahre gerannt, immer wieder mit Symptomen, aber keinen so richtigen... Erkenntnissen und wir haben dann oh, auch immer okay. wieder die Blutwerte gecheckt und sowas und er hat irgendwie nie was gefunden und dann so nach fünf Jahren Leidensgeschichte kommt er dann so, ah ja, vielleicht wäre eine Therapie nicht schlecht. Ja. Und ich so dachte, ja danke, das hätte vielleicht schon mal früher kommen können. <lacht> oh, Gott. Ja. ja genau und die Therapie hat mich dann ähm, eben auf das ganze Thema Achtsamkeit, Selbstliebe und ähm, solche Dinge gebracht und ich habe schon kurz vor der Therapie gedacht, ich glaube, ich muss das mit der Pille mal nochmal angehen und die absetzen. Mhm. Und ähm, habe die dann ähm, auch, ähm, als ich ja, 25 war, äh, Quatsch stimmt nicht, mit 27 abgesetzt, ähm, vor vier Wahnsinn. Jahren. Und hab, Wahnsinn. Ja, und habe, also wenn man überlegt, ich habe die 13 Jahre lang genommen.
0: Wow.
1: Und dann hast
0: du hast du das auch, also ich, ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen, als ich die Pille abgesetzt habe, aber das
1: war wie ein neues Lebensgefühl, oder? Man fühlt sich wie neu geboren. Wie war das bei dir? Definitiv. Also ich muss sagen, ich habe mich davor ein bisschen informiert. Ich weiß nicht, ob die Hannah Bohnekamp dir was sagt. Die war mal bei Germany's mm -mm. Next Top model in Deutschland mm -mm. Ah, okay, ähm, ja. vor, vor Jahren. Und yeah. ähm, die hat sich auch mit dem Thema Pillabsätzen absetzen beschäftigt und hat es dann auf, auf ihrem Instagram-Profil mit begleitet, Begleit. sage ich jetzt mal. Okay. Und das war so eine Hilfe, da habe ich mich dann informiert und gedacht, okay, das und das und das kommt auf mich zu, wenn ich die absetze. Und bei ja. mir war es nämlich wirklich so klar, ich dachte dann so, es war wie so aus so einem Schlaf erwachen, mhm. aber es kam halt auch ganz viel auf mich zu, wie ähm, Akne. Also ich hatte ganz schlimm, ähm, dann wieder Pickel und so. Ich war so irgendwie gefühlt in meiner zweiten Pubertät. Mir sind die Haare aber ja. auch ausgefallen. Plötzlich hat mein mein Gesicht diese Teigproduktion, die dann auf einmal wieder einsetzt, ne? Ich, mein Gesicht mhm. war viel. Ähm wie sagt man denn, feuchter als sonst. Also ich musste öfter irgendwie nachpudern. Ich hatte ähm, mhm. fettigere Haare und... Schweiß und sogar. Also ja. wirklich krass. Und ja, genau, also auch Haarwuchs ähm, war war dann ganz anders. Ne? Also die Haare ja. wurden auf einmal alle dunkel. Die waren so früher so wunderschön engelsblond. Also ich bin dunkelblond für die, die mich jetzt natürlich nicht sehen. <lacht> <lacht> und ja, also es hat sich echt viel verändert und ich bin so froh gewesen, dass ich das schon vorher wusste. Und mein Frauenarzt, als ich gesagt habe, ja, ich habe die Pille jetzt abgesetzt, der so... Ich so, ja was kann ich erwarten? Eher so, ja, nichts, bis auf, dass ihre Stimmung besser wird, weil ich halt gemeint habe, ich möchte es wegen den depressiven Phasen absetzen. Mm. dachte ich mir, ja, das stimmt halt einfach nicht. Ja. <lacht> ja, und genau, da kam sozusagen das Thema ähm, Zyklus in mein Leben. Und ähm, dann dachte ich, ach, cool. Ähm, das, also ich habe dann gemerkt, irgendwie fühle ich mich unterschiedlich in den verschiedenen Zyklusphasen. Ja. Es ist nicht immer alles gleich, weil mit der Pille wird man ja irgendwann so in einer Monotonie gehalten. Man ja. bleibt ja irgendwie immer so in diesem ja. Ähm, Zustand, dass man eigentlich so, dass der Körper überhaupt gar nicht diesen kompletten Zyklus auch hormonell durchläuft. Und als ich das entdeckt habe, dachte ich mir so, wow, geil, das kann mir mega gut helfen, weil ich hatte immer so Themen mit Energiemanagement und ähm, habe immer gedacht, wieso habe ich mal Energie und mal habe ich sie nicht und mhm. also extrem krasse Unterschiede bei mir auch immer, weil ich das halt auch so irgendwie nie auf mich geachtet habe, richtig ja. und mir keine Pausen gegönnt habe. Ja, also ja, das ist jetzt eine lange Geschichte, aber so ist es das einfach, dass das ja. Thema musste so, also das alles musste passieren, dass das Thema so intensiv für mich genau. kam. Und ähm, seit, seitdem ich das erkannt habe, lebe ich so gut es geht danach. Also ich bezeichne meine Coachings ja auch als Zyklus-Achtsamkeits-Coachings. Mhm. Also es ist wirklich so eine äh, Kombi aus Zyklus und Achtsamkeit. Und ähm, gerade Ach, cool. das finde ich so spannend dran, weil man wenn man ähm, seinen Zyklus einfach, wenn man das Zykluswissen erkennt, und ähm, da ab und zu im Alltag mal drauf achtet, was so mit einem abgeht, dann hat man einfach immer so viele Aha-Momente. Ja. Und ich weiß halt ganz klar, wenn ich halt weniger Energie habe ähm, und mir, ich müder bin und ich so ein bisschen weniger selbstbewusst bin, weiß ich halt, dass das ähm, die Phase nach meinem Eisprung ist, wenn, mhm. also, wenn im Endeffekt der zyklische Herbst dann anfängt. Ja, ja genau, Auf das, auf das, das wäre jetzt
0: meine nächste Frage gewesen. Vielleicht magst du einmal erzählen, für diejenigen, ich weise mich, dass ganz, 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 ganz viele, unter anderem auch ich, ich bin noch nicht lange into äh, Zyklus-Thema. Also von dem her, was würdest du jetzt jemanden oder wie würdest du einen Zyklus erklären oder beschreiben, was bedeutet es überhaupt, dass wir Frauen einen Zyklus haben? Weil wir sind immer alle so, ja okay, wir bekommen einmal im Monat unsere Tage, wir wissen, der Körper reinigt sich aus, pff, das andere Monat ist so ein Hinwarten auf die, auf die Tage. Wie läuft das ab? Was ist der Zyklus, Lisa?
1: Ja, das erkläre ich sehr gerne. Also ich <lacht> nehme dafür, also im Grunde genommen so ähm, in der Schule lernt man das vielleicht etwas. Das ist ja auch noch so ein Thema. Ne? Man kriegt das mhm. ja irgendwie nie so richtig gesagt. Da gibt es so diese zwei Zyklusphasen. Also, einmal die Follikelphase und einmal die Lutealphase, die getrennt sind durch den Eisprung. Die Follikelphase ist, ähm, wenn man seine Tage bekommt, bis der mhm. Eisprung ist, und nach dem Eisprung, bis man sie wieder bekommt, ist diese Lutealphase. Ja. Und es gibt eben ein ganz tolles Modell, ähm, das nennt sich ähm, das Vier-Jahreszeiten-Modell, das im Endeffekt die Zyklusphasen aufteilt in die vier Jahreszeiten. Da gibt ja. es dann den zyklischen Winter oder den inneren Winter, das ist die Zeit, in der wir bluten, eben während der Periode. Dann gibt es den zyklischen Frühling, also die Zeit nach der Periode, wenn im Endeffekt der, der Zyklus dann wieder sich ähm, hochfährt, also die Hormone ja. sich wieder hochfahren, dann äh, kommt der Eisprung, da ist der zyklische Sommer eben. Da sind wir auch so in der Hochphase und danach kommt eben der zyklische Herbst, wenn sich alles wieder so langsam vorbereitet. Einerseits auf die potenzielle Schwangerschaft oder eben darauf, dass keine Schwangerschaft stattgefunden hat. Und das Modell ist so super, denn ähm, es ist eben so, dass unser ähm, Zyklus durch die Hormone bestimmt ist, durch die Geschlechtshormone, die sich im Laufe des Zykluses verändern eben. Mhm. Da dominieren Östrogen und Progesteron bei uns Frauen und ähm, man hat da zum Beispiel eben zwei Peakphasen, wenn Östrogen auf dem höchsten Punkt ist, dann findet der Eisprung eben statt, also ja. das baut sich dann so auf ähm, und ähm, dann Deswegen auch Sommer, wenn man sich da am, am allerbesten ja, fühlt, sogar so beim Eisprung. Es ja. Genau, deshalb, ist ist so spannend, weil diese, die Jahreszeiten passen so gut auf diese Zyklusphasen und es ist einfach ja. so ein schönes, anschauliches Modell, ähm, wo man einfach ganz klare Parallelen findet. Und mhm. ja, eben diese Lutealphase, das ist ja im Endeffekt ähm, auch im, im äußeren Herbst, sage ich jetzt mal, im ja, Jahreszeitherbst, bereitet man sich im Herbst ja darauf vor, dass eben der Winter dann äh, bald stattfindet. Ja. Man räumt im Garten auf, man, ähm, man, man macht den Balkon ready oder den, den Garten eben. Also man cool. bereitet sich darauf vor, dass jetzt demnächst ja. alles ein bisschen ruhiger läuft und genauso macht man das eigentlich auch äh, in seinem inneren Herbst. Weil der Körper im inneren Herbst tatsächlich alles vorbereitet, dass die potenzielle Schwangerschaft, die stattfindet, eben passieren kann. Also mhm. die Gebärmutterschleimhaut wird aufgebaut, es werden ganz viele Nährstoffe eingelagert und sowas wird alles sozusagen im Babynest bereit gemacht, dass sich ja. eben diese Eizelle einnisten kann. Und wenn sie das eben nicht tut, dann blutet ja die Gebärmutterschleimhaut ab, das ganze Prozess mhm. wird eben abgebrochen. Und das ist dann, wenn die Periode stattfindet, fängt dann ja. der Zyklus dann neu an sozusagen.
0: Richtig interessant, richtig interessant. Wie ist es? Vielleicht möchten wir ein bisschen näher auf die auf die vier Jahreszeiten eingehen. Was Bedeuten diese vier Jahreszeiten im Zyklus? Wie kann man das? Also, wir haben jetzt ja schon, okay, der Winter ist die Menstruation eh logisch. Wir fühlen uns meistens bei der Menstruation echt so wie im Winter, gell? wir möchten uns einfach nur einkuscheln und bitte einwurmeln und lasst für alle in Ruhe. Den Sommer verstehe ich natürlich auch, weil es der Eisprung ist, mit dem, dass man sich am besten fühlt. Was bedeutet jetzt Frühling und Herbst? Oder vielleicht
1: möchten wir auf die Jahreszeiten ein bisschen näher eingehen. Mhm. Ja, sehr gern. Also, genau, der Winter, wie du schon gesagt hast, ist ja eben sehr sehr geprägt durch diese Müdigkeit, man ist auch sehr sehr verletzlich, man ist eher dünnhäutiger, mhm. manche spüren auch ein bisschen so eine Ängstlichkeit im, im inneren Winter, aber man ist halt sehr nach sich nach innen gekehrt und deshalb auch sehr sehr intuitiv unterwegs. Also man ist einfach, mhm. man könnte so bezeichnen, dass man wie es ist wie gesagt wie in den Jahreszeiten, man ist halt eben eher drinnen. Mhm. Also auch tatsächlich im Körper drinnen. Man ist eher mit sich verbunden und hat da eine Connection. Und ähm, im Frühling ist es so, dass wie im äußeren Frühling das Leben wieder so ein bisschen losgeht. Ne? Man ja. wird wieder ein bisschen unbeschwerter, man wird neugierig, ähm, energiegeladen, so motiviert und ähm, ist da auch äh, wieder selbstbewusster, ne? weil man da auch den Fokus auch wieder so ein bisschen nach außen kehrt. Ähm, das Östrogen, mhm. was da in der Zyklusphase wieder ansteigt, ähm, das sorgt dafür, dass wir eben selbstbewusster sind. Also das Östrogen ist so ein bisschen unser weibliches Hormon äh, in manchen ja. Büchern auch so als das Beyoncé-Hormon bezeichnet, weil <lacht> es einfach dafür sorgt, dass wir uns richtig cool ja. fühlen. Deshalb ist es im zyklischen Sommer tatsächlich halt so, dass wir da so stehen und sagen, hey, niemand kann mir was anhaben, ich bin die Beste und Coolste und Tollste und das ist auch so schön. Und ähm, diese Phase zum Beispiel, die erlebt man ja gar nicht, wenn man die Pille nimmt, die ist total unterdrückt, weil man hat ja keinen Ansprung. Ja. ja,
0: total, total.
1: Und, und das ist auch etwas, was den Eisprung,
0: ich finde, den merkt man... Nicht nur sich selbst an, sondern man merkt es auch im Außen. Ihr habt es schon so oft gehört, dass Frauen, wenn sie den Eisprung haben, plötzlich viel öfter ähm, Komplimente bekommen oder viel mehr Anziehung auf Männer haben und so. Gell? Total interessant.
1: Ja, so ist es. Wir senden da, Das ist auch ähm, physikalisch ähm, beweisbar, ne? weil wir senden ja. da eben bestimmte Pheromone aus, die tatsächlich die Potenz der Männer auch um 150 Prozent steigern kann. Und deshalb Na. wirken wir ha. viel attraktiver und so. Und es gibt ha. auch Studien, die zeigen... Dass tatsächlich ähm, unsere äh, unsere Gesichtszüge symmetrischer sind äh, um den Eisprung herum, Was? dass unsere Lippen voller sind und solche Dinge. Also es gibt wirklich auch ähm, Anzeichen, körperliche Anzeichen, die nach außen wirken. Und deshalb, mhm. also der zyklische Sommer eignet sich super, um Dinge zu tun, wo man selbstbewusst sein muss, wenn man rausgehen muss, wenn man ein Kundengespräch hat oder
0: Fotoshooting,
1: Brandshooting und genau. sowas. Klar? Ja, mhm, genau cool, cool. Ja. Richtig cool. Ja. Und der Herbst? Ja, der ist ja, ähm, den merken die meisten Frauen auch oft. Das ist diese typische PMS-Phase. Das ist die Phase, in der viele mhm. Frauen eben mit diesem Prämenstruellen Syndrom zu kämpfen haben. Äh, und das ist die Phase, wo das ähm, Geschlechtshormon Progesteron eben vorherrscht. Und das ist ein Hormon, das uns grundsätzlich ähm, nach innen kehren lässt, das uns ähm, den Fokus auf uns nach innen richten lässt. Ähm, das auch dafür sorgt, dass wir grundsätzlich auch ein bisschen ängstlicher werden und verletzlicher werden. Und äh, eben dieses den Fokus nach innen kehren, äußert sich oftmals auch in die, durch diese Stimmungsschwankungen dann damit, dass sich Energie schnell entlädt in Form von ja. krassen Aussagen, Diskussionen oder sowas. Also mit haben oft sagen Pärchen auch zu mir so, ja mein Freund, der kann mir immer sagen, wann ich meine Tage bekomme, weil ich dann ja. so unleidlich werde. Ähm, und die, die Phase hat aber auch tatsächlich sehr, sehr viel für sich, denn wenn man einigermaßen weiß, was man tun kann gegen PMS, ähm, wer da möchte, ich habe dazu auch mal eine Masterclass gemacht, die kann man bei mir kaufen, ähm, der kann super gut für sich vorsorgen, sodass es gar nicht so extrem wird. Und das ist mm -hmm. tatsächlich eben äh, die Phase, in der wir oft ja auch so ein bisschen verzweifelt sind. Wir sind einfach unsicher, weil das Östrogen halt extrem am Absinken ist und dieses Selbstbewusstsein nicht mehr sprudelt dadurch. Und da äh, ist auch oft die Zeit, wo man super viel hinterfragt. Also da sitze ich auch ganz, ganz oft da und denke mir, wow, jetzt hast du dich selbstständig gemacht. Was ist denn das, was... was also wer könnte denn bei dir ein Coaching kaufen, wer könnte denn Wahnsinn. von dir was wollen und dann sitzt man wirklich da und hinterfragt alles und das ist aber so typisch für die Umziehe Zeit. ja einfach wieder, gell? Genau, so ist es und ja, ich meine, diesen Fokus nach innen kehren ist auch so wichtig, weil wenn wir uns wirklich auf eine potenzielle Schwangerschaft vorbereiten, dann es ist es ja wichtig, dass wir für uns selbst sorgen, ne? weil da, mhm. da hört es dann auf, da sind wir nicht mehr so super fürsorglich, nicht mehr so gesellschaftlich, nicht mehr so für draußen, äh, für die Freunde da oder sonst irgendwas, sondern es ist wirklich wichtig, dass wir für uns ja. sorgen. Man sich Zeit nimmt einfach für sich selbst. Ja.
0: Also da ist ja wirklich so die Selbstliebephase und Selbstachtsamkeit, dass man auf sich ähm, ein bisschen mehr schaut als beim Eisprung, wo wir wahrscheinlich alle im Außen sind und Party und fortgehen und sich zeigen, oder? Genau so ist es, ja. Ja, cool, richtig cool. Lisa, wie können wir Frauen besser nach unserem Zyklus leben? Was gibt es jetzt? Weil wir wissen jetzt, okay, es gibt den Zyklus, es gibt die inneren vier Jahreszeiten, ich weiß jetzt aber gerade jetzt zum Beispiel nicht, in welcher Jahreszeit ich mich gerade befinde. Geht es immer von der Menstruation aus, soll ich da eine App benutzen, mitschreiben, wie, wie handhabt man das
1: am besten? Mhm. Also es gibt verschiedene körperliche Anzeichen, die man beobachten kann und natürlich mhm. auch mentale. Also die mentalen habe ich ja gerade auch so ein bisschen grob erklärt. Ähm, kann, man kann auch anhand seiner Stimmungen und seiner Einstellung ein bisschen feststellen, in welcher Zyklusphase man sich wahrscheinlich gerade befindet. Ähm, aber so zum, ein typisches körperliches Anzeichen ist die sogenannte Basaltemperatur. Da misst man kurz vorm Aufstehen, also es ist wichtig, dass man noch nicht aktiv ist, ähm, kurz nach dem Aufwachen misst man die Temperatur. Ah. Und wenn man diese Basaltemperatur beobachtet, sieht man eben im Zyklusverlauf, ähm, wo man sich circa befindet, denn die Temperatur verändert sich eben über den Zyklus. Die ist beispielsweise ähm, cool. im zyklischen Herbst wesentlich höher, ähm, wie sie jetzt im Frühling ist, da ist sie auf dem niedrigsten Punkt. Also da gibt es zum Beispiel ähm, äh, Apps dafür, die die dabei helfen können, ähm, die connected sind eben mit einem Thermometer. Also zum Beispiel gibt es da die Daisy, wem ja. das was sagt. Ähm, gibt aber viele und dieses In der EO gibt es auch. Genau, es oder? gibt wirklich inzwischen viele Anbieter. Ja, es gibt auch Trackle, ja, cool. nennt sich das. Das ist tatsächlich so wie so ein kleines Tampon, das führt man sich über die Nacht ein. Das ist halt ähm, ganz gut für Leute, okay. die das Messen vergessen würden, sonst, weil das führt man im Endeffekt <lacht> abends ein und lässt es dann über Nacht drin. <lacht> ja, so ist es. Ja, ja, genau. Und so kann man um, relativ einfach ähm, beobachten, in welcher Zyklusphase man sich befindet. Es gibt noch andere Anzeichen, aber das führt cool. jetzt zu weit. genau. Und das ist wirklich so der erste Schritt hin zu Zyklusachtsamkeit. Denn einfach mal feststellen, okay, wo befinde ich mich gerade? Wie fühle ich mich? Wie geht es mir in der Zeit? Das ist natürlich, kann ich hier so Standarddinge sagen, aber bei jeder Frau läuft der Zyklus mm. anders ab. Und bei jeder Frau sind mm. st bestimmte Stimmungslagen anders als andere. Und ähm, Genau, auch von der Länge des Zyklus ja. ist es ja auch unterschiedlich.
0: Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ähm, eine Frau zuhört, die sich vielleicht weiß nicht, einmal im Monat oder der vielleicht auffällt, okay, boah, ich fühle mich einmal im Monat so komisch oder alle paar Wochen fühle mich schlecht, ich bin traurig, weiß nicht, was los ist, der würdest du raten, so also allererst mal schau mal, in welcher Phase du dich von deinem Zyklus befindest, oder? Mhm. Was kann man dann dagegen tun oder was kann man, wie kann man das handhaben, dass man sich da zum Beispiel ein bisschen besser fühlt oder wie... Wie arbeitet
1: man mit dem Zyklus? Also wenn man dann mal festgestellt hat, in welchen Phasen man sich befindet, gibt es eben über die Ernährung oder ähm, auch über die Achtsamkeit ah. oder man kann auch den Sport nach dem Zyklus ausrichten, gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, wie man sich unterstützen kann. Ähm, Nährstoffe, Bestimmte Nährstoffe spielen da einfach eine sehr, sehr große Rolle. Also wenn man weiß, ähm, welche cool. Nährstoffe man zu welchen Zyklusphasen am besten nehmen sollte. Oder auch verschiedene Kräuter. Also wenn man zum Beispiel in der PMS-Phase ähm, viele Wassereinlagerungen hat, wenn zum Beispiel die Brüste sehr schmerzen und so geschwollen sind. Also bei mir ist es tatsächlich... Oft so gewesen und auch manchmal immer noch so, wenn ich nicht sehr achtsam mit mir bin, dass meine Brüste sehr, mhm. sehr anschwellen. Wir sind manchmal es ist es eine halbe Körbchengröße, die da ein Unterschied ist und das spürt man natürlich Wahnsinn. Tut mega weh. Und da kann ich jeder äh, Zuhörerin ähm, nur Brennnesseltee ans Herz legen. Das wirkt entwässernd und hilft sehr mhm. in dieser Zyklusphase. Den kann man auch schon ein bisschen präventiv einfach trinken. Und ähm, also nicht erst, wenn man es spürt, weil dann ist die Wasserentlagerung ja schon passiert. Ähm, also cool. solche Dinge, da kann man wirklich sehr, sehr viel tun. Und ähm, richtig ja. cool. Ist es, jetzt haben wir noch eine
0: Frage zu den inneren äh, vier Jahreszeiten. Ist es dann so. Kann ich das in so Wochentage unterteilen oder wie kann ich das am besten unterteilen? Wenn jetzt sagt, okay, meine Menstruation dauert keine Ahnung, vier Tage, woher weiß ich dann, wann der Frühling beginnt? Woher weiß ich, wann der mhm. Sommer beginnt?
1: Also grundsätzlich ist es natürlich bei jeder Frau unterschiedlich und gerade diese Follikelfase, das ist ja die Phase vom zyklischen Winter und Frühling, die variiert je nach Frau extrem. Also wenn man Zyklusschwankungen hat, also einen unregelmäßigen mhm. Zyklus oder einen sehr langen Zyklus, dann variiert eigentlich immer diese Phase. Aber man hat auch in der Regel mhm. nie länger als sieben Tage seine Periode, sollte man das haben, sollte man definitiv mal zum Arzt gehen und sobald die Periode stoppt, ob das jetzt bei dir Tag 4 ist oder bei mir ist es oftmals eben Tag 6 oder Tag 7, dann fängt der zyklische Frühling an und der zyklische ah, Frühling okay. endet ja dann eben mit dem Eisprung und es gibt ja auch Frauen, die den Eisprung spüren, die wissen ah, das dann natürlich okay. oder wenn man eben seine Temperatur beobachtet, kann man es daran auch feststellen. Und also so cool. in so einem Standardzyklus, sagt man ja, der ist 28 Tage lang. So einen Zyklus haben aber ganz wenige Frauen, der ist nie in der Form so lang. Also jeder Zyklus, der von 22 bis 35 Tage lang ist, ist noch normal. Und die Phase nach dem Eisprung ist tatsächlich die, die am zuverlässigsten meistens so um die 14 Tage geht. Vom Eisprung bis dann die Periode einsetzt. Also die ist relativ zuverlässig.
0: Mhm. Das ist so interessant. Also wenn man jetzt denkt, so unser der weibliche Körper ist wirklich ein Phänomen, oder? Also es kann so, ich glaube, es kann so viel helfen. Ich meine, wir wissen, glaube ich, beide aus unserer Branche, wie wichtig es ist, sich selber Achtsamkeit zu schenken, aber einfach dieses holistische Denken, dieses ganzheitliche Denken auch wirklich in sein Leben zu integrieren und nicht nur zu sagen, okay, wir arbeiten auf Seelenebene, wir arbeiten auf mentaler Ebene, sondern wir arbeiten auch mit unserem Körper, weil es ist so wichtig, dass man seinen Körper, wenn man jetzt in die Persönlichkeitsentwicklung zum Beispiel eintaucht, vergessen so viele auf den Körper, weil alle sagen ja Geist und Seele und Gedanken erschaffen die Realität. Es ist aber so wichtig, dass du lernst, auch auf deinen Körper zu hören, oder? Und ganz genau weißt, okay, heute befinde ich mich da und da, heute mache ich lieber das und das. Äh, wenn ich heute zu Hause bleibe, fühle ich mich besser, weil ich bin gerade in meinem Herbst oder whatever, so oder?
1: Also diese Connection zum Körper, also in den Körper reinhören, ist so wichtig, weil der sagt uns so viel, das vergessen ganz viele. Der Körper ist so weise, der funktioniert ja einfach so mhm. von sich aus und ähm, der kann einem so viel sagen, auch gerade viele haben zum Beispiel Probleme bei Entscheidungen oder sowas. Da muss man, wenn man mal so eine Aufstellungsarbeit oder sowas gemacht hat und einfach sagt, okay, ich lege Zettel auf dem Boden mit ähm, Entscheidung A oder Entscheidung B und stell mich da mal drauf und fühle mal in meinen, meinen Körper rein. Wie fühlt sich denn das für mich an? Und genauso ist es mit dem Zyklus auch. Der Körper zeigt uns, ähm, dass er jetzt Pause braucht und deshalb macht der Körper diese Riesen, dieses Riesentraram mit PMS und Schmerzen während der Menstruation, weil die meisten Frauen das halt ignorieren. Ähm, aber ich finde das ja. so wunderbar. Mir hat, ich habe immer so gedacht, oh ja, okay, ich weiß, ich muss achtsamer sein, aber nach welchem System oder wann und wie? ne Und ich finde, wir haben doch so eine wunderbare biologische innere Uhr, die im Grunde genommen uns ja schon einen Zyklus vorgibt. Wieso nicht die nutzen? Ne? Wieso nicht genau diese Phasen nutzen, wo es mir sowieso nicht so gut geht und sagen, okay, das sind meine Pausephasen. Da muss ich auf jeden Fall gucken, dass ich achtsam mit mir umgehe. Und wenn man das einmal im Monat macht ja. oder einmal während seiner Periode, hat man schon so viel gewonnen.
0: Richtig, cool. Ich habe noch, ähm, hab noch zwei Fragen. Ich glaube, dann äh, wird, es, wird es heute eine perfekte Podcast-Folge. So fürs erste Mal. Ähm, an alle so kleine, kleiner Spoiler. Die Lisa und ich werden zusammenarbeiten. Ähm, wie die meisten von euch wissen, habe ich eine Membership. Und äh, ja, ich glaube, jetzt habe ich eh schon genug Verraten <lacht> dazu. Also, noch eine Frage an dich, Lisa. Wie kann ich, wenn ich sage, ich setze die Pille ab, wie kann ich verhüten, ohne dass ich jetzt was Hormonelles nehmen muss? Weil das ist ja bei den meisten so, okay, ich möchte zwar die Pille absetzen, aber es gibt keine richtige Alternative, so mehr
1: oder weniger, kann man mit dem Zyklus rechnen gut verhüten? Mhm. Das nennt sich ja NFP, tatsächlich natürliche Familienplanung. Das ist tatsächlich die Verhütungsmethode, okay. die man nutzt, wenn man halt eben ohne irgendwelche Hilfsmittel verhüten möchte. Und das ist im, Ende, im Endeffekt, das nennt man auch Temperaturmethode und da wird eben diese Basaltemperatur gemessen. Hm. Ah, und wenn okay. man einen relativ regelmäßigen Zyklus hat und den gut kennt, also ich würde jetzt niemandem sagen, setz jetzt die Pille ab und ab morgen misst du deine Temperatur, und gut ist, so geht es nicht. Also das dauert ja auch eine ganze Weile, bis der Zyklus regelmäßig wird, weil der erstmal wieder lernen muss, die ganzen Hormone zu produzieren und sowas, der Körper. Mhm. Genau, also das ist tatsächlich die äh, Königsdisziplin, sage ich jetzt mal, wenn man sagt, okay, ich kenne meinen Körper so gut, ähm, dass ich ganz genau weiß, wann ich fruchtbar bin und wann nicht. Und ähm, ich tatsächlich bin eher so jemand, der gerne auf der sicheren Seite ist und ich ähm, nehme mir da so einen größeren Zeitraum und ich verhüte da tatsächlich ganz äh, klassisch mit einem Kondom und ähm, es gibt natürlich auch Kondome, mhm. die wirklich sehr gefühlsecht sind, sage ich jetzt mal. Und für mich ist das eine ja. gute Methode. Ich habe aber auch Freundinnen, die sagen, es kommt für mich eher nicht so in Frage. Und da ist es tatsächlich, mhm. da gibt es ja so viel. Es gibt ja auch Diaphragma und also dieses sogenannte Frauenkondom. Ja. Und ähm, inzwischen gibt es, glaube ich, echt ja. einige nicht-hormonelle Verhütungsmittel, was nicht so empfohlen ist, ist ähm, so eine Spirale, also die Kupferspirale, bevor man Kinder bekommen hat. Ähm, ich glaube, nachdem man sie hat, yep. äh, da ist das kein Problem, aber bevor man sie hat, oh, oh da sagst du yep. ja, <lacht> hast du Erfahrung? Yep.
0: also ja, damit damit habe ich absolut keine guten Erfahrungen. Ihr habt die Pille abgesetzt, ähm, eben auch wegen dem, dass ich gesagt habe, okay, ich merke einfach, meinem Körper geht es nicht gut. Was mir passiert ist, zum Beispiel, warum ich das eigentlich ähm, gemacht habe, war, ich habe mit 13 mit der Pille begonnen und ich habe nie Achselhaare bekommen, wow. nie. Und ich habe mir immer gedacht, warum habe ich keine Achselbehaarung? <lacht> und irgendwann habe ich, ja, ernsthaft, irgendwann habe ich mich damit auseinandergesetzt was die Bilder in einem unterdrücken kann und dann mir gedacht, Holy shit mitten in dieser Wachstumsphase in der eigentlich der wichtigsten Phase von einem Körper weil die Sexualität beginnt etc habe ich quasi diesen natürlichen Wachstumstrieb, diesen natürlichen, diese natürliche Ausrichtung für meinen Körper komplett gestoppt, wie einen Riegel vorgesetzt mit der Pille. Und genau aus dem Grund habe ich sie dann abgesetzt und habe gesagt, okay, passt, ich möchte auf irgendetwas anderes, ähm, nicht hormonelles umsteigen. Ich habe dann die ähm, Spirale benutzt oder habe die Spirale gemacht, ähm, die hormonfreie und dabei 18. Also ich sie mir hab einsetzen lassen und ich kenne genug, die äh, gute Erfahrungen damit gemacht haben. Ich habe absolut keine guten Erfahrungen gemacht. Ähm, einfach, weil mein Körper sich gegen diesen Fremdkörper in mir vor allem gewehrt hat. Und ähm, ja, ganz, ganz viel... Ähm, was du jetzt setzt du die Pille ab, findest einerseits irgendwo zu dir, nimmst dann aber ein anderes Verhütungsmittel, hast dir nie die Zeit gegeben, deinen Körper mal ein bisschen ähm, ja Raum zu geben und schauen, wie funktioniert er jetzt eigentlich überhaupt, was ist eigentlich los? Habe damit meinen Zyklus gestoppt und dann war eigentlich alles komplett durcheinander, weil dann habe ich wir wirklich 14 Tage meine ähm, meine Periode gehabt etc. Also es war wirklich dann ja. ja Katastrophe, habe das aber zwei Jahre und das ist auch wieder, weil es mir nicht bewusst war, wie wichtig der Zyklus etc. ist, habe ich dieses ähm, die Spirale zum Beispiel zwei Jahre getragen, bis ich irgendwann körperlich und geistig schon so am, am Ende war, dass das ähm, im Außen sowieso absolute Katastrophe war, aber auch meine Psyche dann halt das einfach nicht mehr mitgemacht hat und da war für mich dann klar, okay, meine Psyche und mein Körper wirken total zusammen. Bei mir ist es psychisch nicht gut gegangen, dann habe ich Zysten bekommen. Dann ist es meinem Körper auch nicht gut gegangen, weil ich den Zyklus unterdrückt habe. Und dann habe ich wirklich alles weggetan. Ich habe damals, ähm, das war alles sehr radikal und zugleich, eben meinen Job gekündigt. Ich habe ähm, die, die Spirale rausgetan. Ich habe einfach ich habe gesagt, so passt, so natürlich wie möglich. Ich möchte einfach meine Ruhe haben und mir Raum geben. Und dann habe ich erst einmal gemerkt, okay... Das geht in meinem Körper ab, das geht gerade vor sich und ich habe mich selbst so gut kennenlernen können, deswegen, ähm, ja, wir machen das oder ich mache das heute auch so, dass ich sage, passt, ihr lebt noch meinen Zyklus, ich bin gerade erst Mama geworden, aber ich möchte es auch auf jeden Fall so machen, dass ich nichts, vor allem nichts Hormonelles mehr nehme.
1: So ist es. Und für Frauen, die sich das überhaupt gar nicht vorstellen können, versucht's einfach echt mal. Mhm. Versucht's mal. Gebt euch da einfach ein paar Monate, damit der Körper sich eben ein bisschen drauf einstellen kann, seinen natürlichen Rhythmus finden kann. Und dann darf man echt auch mal seinem Körper vertrauen. Mhm. Ihr dürft eurem Körper vertrauen, ihr dürft euch selbst vertrauen. Ja. Ihr wisst wirklich, in einer, äh, ab einer gewissen Zeit, wenn ihr euch mit dem Thema beschäftigt, wann seid ihr fruchtbar und wann nicht. Und das Fenster ist relativ klein. Man denkt immer, das ist mhm. irgendwie eine riesen Zeitspanne Im Grunde genommen sind das, das sind Tage. Also das sind zwei, drei, vielleicht mal vier, fünf Tage, in denen es gefährlich ist. Und wenn man überlegt, dass man sich von 30 Tagen oder je nachdem, wie lange der Zyklus ist, eben dann fünf, wegen fünf Tagen dann sich so eine Hormonkeule mhm. reinhaut, wo ich denke, ja, dann habe ich halt mal fünf Tage, klar, das sind die Tage, wo ich am meisten Lust auch auf äh, Sex habe oder mhm. sowas, aber dann habe ich in den Tagen halt mal was anderes zu tun und muss einfach mal ja. darauf achten, dass ich Kondom benutze oder ja, sowas. Ja, und
0: ich, ich wollte gerade sagen, es ist auch da, glaube ich, da sind wir wieder beim ganzheitlichen Denken, beim holistischen Denkansatz. Ich glaube, es ist mega wichtig, dass man da auch dann noch einmal in sich schaut und schaut, welche Glaubenssätze habe ich zu dem Thema? Warum kann ich mhm. meinem Partner nicht fragen, ob er denn bitte jetzt verhüten könnte, damit es mir auch einmal gut dass ich das auch genießen kann. Warum muss da immer die Frau hergehen und so etwas Gefährliches nehmen, nur damit der Mann zufrieden ist? Ich glaube, das spielt ganz, 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 ganz viel gesellschaftliche Rollenverteilung noch mit, die wir auch einfach loslassen dürfen, wo wir einfach sagen dürfen, hey, ich als Frau sehe es nicht ein, warum ich das und das machen muss. Wir finden da einen gemeinsamen Weg in dieser Zeit, Tragt der Partner ein Kondom oder whatever, man findet da, glaube ich, immer gemeinsam einen Weg, ähm, wenn die Beziehung an und für sich passt und ich glaube, wir dürfen da einfach von diesen wie gesagt, gesellschaftlichen Muster auch loslassen, dass die Frau da herhalten muss und keine Ahnung was. Da darf man auch wieder schauen, okay, was spielt sie im Kopf ab, welche Glaubenssätze habe ich und dann, äh,
1: ja, kann man das alles, glaube ich, miteinander verbinden. Definitiv. Also da, man muss auch dazu sagen, ganz kurzer Exkurs noch, die Pille ist nicht nur nicht so gut wie dein Körper oder kann Depressionen auslösen oder, 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 sondern sie mindert nicht nur unsere Libido, sondern sorgt auch dafür, dass für viele Frauen, die die Pille nehmen, der Sex auch einfach unangenehm ja. ist. Sie mindert auch die Möglichkeit, Orgasmen zu bekommen, sie verkleinert unsere Klitoris. Es gibt sogar Studien, die sagen, dass tatsächlich der Scheideneingang kleiner geworden ist, also im Grunde genommen tun wir uns da auch gar nichts Gutes damit. Man denkt, ich nehme jetzt die Pille und dann kann ich bedenkenlos Sex haben. Mhm. Aber eigentlich es ist genau interveniert das, das, das auch. <lacht> so ja. ist es, genau. Also ja. Es ist ein, ja. ja also bei mir war das ganz lang so. Ich glaube, ich kann gar nicht sagen, wann ich meinen ersten Orgasmus hatte, es war sehr, sehr spät erst, weil ich ja so früh angefangen habe, die Pille zu nehmen. Ich habe ja, ah, irgendwie auch irgendwie ist nicht ja richtig auch, verstanden, wieso kommt das bei genau, mir nicht? Genau, und das ne? ist
0: auch so eine interessante Studie, dass 80% der Frauen keinen Orgasmus haben. Und da wäre es mal interessant zu schauen, wie verhüten diese Frauen? Was nehmen sie als Verhütungsmittel? Oder? Dass man einfach wirklich einmal Definitiv. schaut, okay, es hängt so viel davon ab, wie sehr du deinen Körper unterdrückst, wie sehr du dich fallen lassen kannst. Bei mir war das immer so, ähm, ich habe dann nach der Bille, äh, nach der, Bille, nach der Spirale, habe ich noch einen Monat die Bille wieder genommen. Aus dem einfachen Grund, dass mein Arzt zum Beispiel gesagt hat, okay, damit die Zysten weggehen, nimmt man die Pille. Ist ja auch, wenn du Endometriose hast, zu viele Zysten, dann nimm besser die Pille und bla bla bla. Ähm, ja, <lacht> wissen wir eh alle, hm. vielleicht äh, dürfen wir da ein bisschen woanders anfangen. Auf jeden Fall habe ich die Pille wieder genommen für einen Monat und das war das, war das schlimmste Monat in meinem Leben. Ohne Witz, ich war 21, fast 22 und habe erst da einmal verstanden, was, das, was ich mir mit diesen mit dieser kleinen Tablette eigentlich antue, weil ich in den Spiegel geschaut, ich habe Rotz und Wasser geheult, ich bin mir vorgekommen, als wäre ich einfach nur aufgebläht, aufgequollen und Schaut, ich glaube, das beeinflusst ja auch, gerade da beeinflussen wir uns dann unser Sexleben so extrem, weil wir uns ja nicht wohlfühlen, oder? Dann kann man ja auch keinen schönen Sex haben, keine schöne Zweisamkeit haben, wenn man sich selbst so unterdrückt. Und ich glaube, ähm, ja, das ist ein relativ schöner Abschluss für diese Podcast-Folge, dass wir sagen, ähm, diese Achtsamkeit, die dürfen auf jeden Fall ähm, immer mehr und mehr Frauen äh, ja, in ihr Leben integrieren. Lisa, wie kann man mit dir arbeiten? Wie kann man, wenn man mehr über seinen Zyklus erfahren möchte, what are you doing? Wo bist du unterwegs? Ich meine, ich verlinke euch die Lisa natürlich in den Show Notes. Aber Lisa, was bedeutet es, mit dir zusammenzuarbeiten? Was kann man daraus ziehen?
1: Also ihr findet mich zum einen ähm, auf Instagram unter Lisa Stuber Mentoring, falls ihr mich sucht und ähm, ich habe tatsächlich ein eigenes Zyklus-Coaching-Programm entwickelt, das wow. nennt sich Energetic Zyklus Woo. und ähm, <lacht> arbeite da, ich habe da im Eins zu Eins entweder innerhalb von vier Wochen mit Frauen gearbeitet bisher und ähm, habe tatsächlich äh, kleine, kleine Sneak-Peak ähm, vor, im Dezember das Ganze als Gruppenprogramm zu launchen. Also wer da Lust hat, schaut bei mir vorbei, da erfahrt ihr alles auf meinem Kanal. Und ähm, da werden wir tatsächlich in acht Wochen, ja, das sind ja fast zwei Zyklen, die wir dann zusammen durchgehen und wir gehen ganz tief rein in dieses komplette Zykluswissen. Also was ich heute euch hier ähm, gesagt habe, das war für euch vielleicht schon so richtig so, wow, krass, jetzt weiß ich so viel mehr und ähm, das könnt ihr euch sozusagen noch ganz viel. potenzieren. <lacht> genau, also ich werde ganz klare ähm, Tipps, hinsichtlich Ernährung geben? Wann solltet ihr wie auf euren Sport achten? Cool. Was könnt ihr in eurem Körper beobachten, damit ihr euren Zyklus besser versteht? Das ist auch ein echt cooles Programm, um mit dem Thema Zyklus zu starten und zu sagen, okay, ich möchte meinen Zyklus besser kennenlernen, ich möchte wissen, wann meine Zyklusphasen sind. Und ähm, ich begleite das Ganze dann eben mit einem Coaching noch im Gruppenprogramm dann in äh, Coaching-Sessions mit der Gruppe zusammen. Wir machen da Achtsamkeitsübungen zusammen, Meditationen ja. und wir versuchen wirklich auch mit ähm, Übungen das ganze Zyklus- zu schaffen, das in euren Alltag zu integrieren, ja. so dass ihr nicht da sitzt und sagt toll, jetzt weiß ich, ich sollte besser das und das und das machen, aber wie stelle ich das jetzt an, das in meinen stressigen Alltag zu integrieren und wir gehen da einfach in die Themen rein und okay. ich begleite euch da acht Wochen lang und ähm, helfe euch auch und es kommen ja dann immer wieder Fragen auf und ihr denkt euch, okay, gehört das jetzt auch zu meinem PMS-Syndrom oder was ist das und woher kommt das und da habt ihr mich halt einfach immer als Ansprechpartnerin und ähm, bis das Coaching startet, biete ich natürlich eins zu eins Sessions an da könnt ihr in einem Zyklus checken, nenne ich das, äh, erstmal checken lassen, habe ich denn Probleme in meinem Zyklus, ist mein Zyklus normal oder ihr habt sogar schon euch damit beschäftigt mit dem Thema Zyklus, habt konkrete Fragen dazu, wollt okay. wissen, wie ihr PMS reduziert oder Schmerzen reduziert, also da könnt ihr über meine Webseite, die verlinken wir auch unten gerne ähm, euren persönlichen, individuellen Zyklus-Check buchen. Mega. Und ich arbeite tatsächlich auch mit dem Thema Human Design zusammen. Also wenn ihr der Betty schon länger folgt, wisst ihr ja, dass sie das auch ja. schon kennt, das Thema. Und ähm, cool. es tatsächlich auch bei dir vorkommt. ne Und ich kombiniere tatsächlich Zyklus und Human Design wow. auch noch in einer Session. Also die kann man auch bei mir buchen. Und da kriegt ihr von mir noch ein Basic Reading dazu und eben diese, diese 60-Minuten-Zyklus-Check. Und also ich glaube, da seid ihr auch schon super gut aufgestellt, ja. weil ihr das wirklich... Ja, gut ins Leben integrieren möchte und sich da wirklich richtig damit beschäftigen möchte, dem würde ich echt mein Programm ans Herz legen.
0: Ja, cool. Mega. Ja, wie gesagt, wir verlinken alles unten. Und an dieser Stelle vielen, vielen herzlichen Dank, liebe Lisa, dass du dir Zeit genommen hast, über dieses wichtige Thema zu sprechen. Wie gesagt, ich freue mich schon so, ja, noch tiefer mit dir zusammenzuarbeiten. Und ich würde jetzt sagen, wir beenden jetzt diese Podcast-Folge. Wir wünschen euch natürlich, die, die jetzt zugehört haben, noch einen wunder, wunder, wunderschönen Tag und ich hoffe, dass ihr euch wirklich ja, mit diesem Thema Zyklus auseinandersetzt und eurem Körper und eurem Geist vor allem auch Aufmerksamkeit schenkt und äh, ja, genießt den Tag und ja, bis bald.
1: Bis dann. Ciao. Ciao.